1: Bienvenidos a Voces de la Patria Grande. Como cada domingo, vamos a estar con ustedes hasta la una de la tarde, siempre alrededor de una temática, de una musicalización. Hoy vamos a compartir himnos musicales argentinos. Marcelo Simón, ¿qué te parece la idea?
0: Eh, me parece bárbaro. Está claro, todo el mundo sabe. Estamos con Mariana Fossati. Eh, que nos ayuda en este itinerario en el que presentaremos himnos populares argentinos. ¿Es así, ¿Es así, Marianita?
1: Exactamente, Marcelo. Un himno es una canción que identifica a un territorio, no a un estado. Claro. Si fuese el himno argentino, por ejemplo, de un país o que sí, seguro. encarna alguna idea, algún sentimiento. Por ahí andan los himnos.
0: Sí, claro, de eso se trata. Y le damos el, la denominación, que creo que es adecuada, de himnos populares a aquellas canciones que identifican un territorio, una manera de ser, una columna sobre la que se pasa, buena parte de la identidad, ¿eh? himnos populares de nuestra tierra.
1: Y hablando de identificar un territorio, un lugar, una cultura, si hablamos de la Celedonia mm -hmm. Batista, estamos hablando de una tejedora, por empezar, un seguro. personaje que imaginó sí. o al que le canta Teresa Parodi.
0: Sí, seguro y recordemos además que las culturas se identifican entre otras cosas por si quienes las representan son capaces de hacer emprendimientos como los tejidos por ejemplo no que es una un índice cultural importante y la Argentina no está ajena a esta calificación parte de la identificación de los elementos. Los tejidos, de eso se trata.
1: Teresa Parodi nos da algunas señales, algunos indicios de este personaje que viene bajando del cerro trayendo a Grupa la guagua que se le queda dormida. Tiene un bebé.
0: Seguro. Y recordemos eh, que la guagua, esto es, el bebé, para decirlo en la lengua más común, a todas las culturas depositadas en la Argentina, que la guagua que crece abrigada es allí la gran eh, protagonista que hay que abrigar.
1: Vende por pocas monedas tanta paciencia tejida, es una tejedora que vende su trabajo.
0: Seguro que es tan eh, precioso, ¿no? Y tan preciso los tejidos que identifican una cultura que es tan rica, eh, la del noroeste de la Argentina.
1: Y además canta una copla, nos dice Teresa Parodi. El colla no se resigna. Así que hasta ahí aparece la etnia de esta Celedonia Batista. La pertenencia.
0: Sí, la etnia del colla que frecuentemente ha sido mencionado en algunos territorios despectivamente, pero que es el colla, hombre y mujer, protagonista de una cultura riquísima en la Argentina y una cultura textil, absolutamente.
1: Vamos a escuchar, si te parece, Marcelo, una versión de la Celedonia Batista, este himno con el que abrimos el programa compuesto por himnos musicales argentinos por Melania Pérez,
0: nada menos una gran cantora extraordinaria y dueña con toda con la más grande calificación del, de ese territorio ¿no? porque quienes pueden representarlo cantando son dueños de la vida eh, hasta que desaparecen y nunca van a desaparecer
2: Déjame un tiempo infinito Donde no fuiste la vida Déjame un tiempo infinito que no hay quien le pague su antigua sabiduría. No cueste la vida Ay, déjame un tiempo infinito donde no cueste la vida déjame un tiempo infinito donde no cueste la vida donde no cueste la vida donde no cueste la vida
1: La Celedonia Batista de Teresa Parodi por Melania Pérez. Seguimos en este Voces de la Patria Grande donde vamos a compartir himnos musicales argentinos y este himno lo compuso en letra y música Jorge Marciali. Se llama Los obreros de Morón.
0: Sí, hay ahí, ahí como corresponde. El, el, con una muestra cabal del talento de Marciali, ¿no? identifica una corriente política muy importante en la Argentina con los trabajadores, con los obreros de, esa, de ese territorio morón en el Gran Buenos Aires. Eh, Prestenle atención.
1: Morón que rima con Perón y en la canción... Jorge Marciali hace rimar Morón con Perón porque imagina un grupo de obreros que si Perón estuviese vivo, votarían por él. Eso es lo que dice.
0: Sí, sí, sí. Fue una muestra notable del talento del, del autor, ¿no? Jorge Marciali, un capo.
1: El que va a cantar es Alfredo Ábalos con Jorge Marciali. Nada menos.
0: Nada menos, Alfredo Ábalos, para muchos, entre los que me cuenta, eh, el mejor vocero eh, de esta corriente eh, lírica popular en la Argentina.
3: Levantan cuando el gallo aún no cantó y perfuman de rumores la estación. Los persigue la impaciencia y ese flux por asistencia al costado menos frío del vagón.
4: Después entran a desgano en la ciudad Porque intuyen que es perder la libertad Y en las noches se desquitan matecito y torta frita y que llueva lo que quiera en el barrial. Allá se van
3: aquellos son. Oh. Esos tigres verdaderos son mis diarios compañeros, mis hermanos los soberos demoró Hay un
4: bolso con un peine y con un pan, algún diario y la camisa de sudar y la chanca cotidiana de trepar por las ventanas. En un tren que los devuelva a su lugar
3: Ellos duermen y yo pienso una canción Dos maneras de soñar con la estación Si discuten algún tema se deschavan. Con sus lemas Si vivirían, Votarían
4: Por Perón Allá se
3: van Aquellos Son Esos tigres Verdaderos Son mis diarios Compañeros Mis hermanos los obreros
4: de Morón esos
3: tigres verdaderos son mis diarios compañeros mis hermanos los obreros de Morón
1: Los obreros de Morón, de y por Jorge Marciali, junto a Alfredo Ábalos. Seguimos compartiendo himnos musicales argentinos y este es un himno romántico. ¿El himno puede ser romántico? ¿Por qué no?
0: Sí, puede ser. Todos recordamos, en mi caso más claramente porque mi padre era francés, todos recordamos la Marselleza, ¿no? eh. que fue en algún momento eh, señalado como himno común a muchos pensamientos políticos en la Argentina. Eh, en fin, curioso, ¿no? porque mucha gente, como comprensiblemente la Marselleza, que era una canción popular, de esa región de Francia, de Marsella, era, se cantaba en francés, ¿no? Y de modo que era necesario, según el caso, que se la tradujera. san fan de, de, de la Patria, Le ¿eh? Jour de Loire Arrivé, de la patria, ahí se menciona en francés la palabra patria, muy cara a los sentimientos de buena parte de quienes. Desde luego la usan, la patrie este, le jour de gloria et arrivé. El día de la gloria ha llegado, bueno, comprensible eh, el uso de estos ditirambos amistosos para saludar la patria de cada uno. En, en nuestro caso, la patria de los argentinos, aunque lo digamos en francés, y solo en algún caso, el mío personal, el padre de uno era francés.
1: En el caso de la canción que vamos a escuchar ahora, la patria es el carnaval, podría ser el carnaval, se llama perfume de carnaval y hay ahí un encuentro amoroso, el... romántico en el carnaval, como no podía ser de otra manera.
0: Y seguro, recordemos que para estas culturas, las culturas del noroeste, en la Argentina, el carnaval es la fiesta del celo, es una fiesta que embosa un sentimiento amoroso muy poderoso, para no no encuentro otra palabra, un sentimiento de posesión tanto del hombre como de la mujer, porque cuando llega el carnaval en los pueblos argentinos del noroeste, los dueños de esa celebración son sus protagonistas más adheridos a la, a la tierra, los collas, para decirlo de una vez.
1: El que escribió este perfume de carnaval es un santiagueño, pero el carnaval, Marcelo, se festeja en tantos lugares que... Esta historia sí. sucede bajo un añoso algarrobo, eso es lo que dice Peteco Carabajal, en perfume de carnaval, que es la canción que vamos a escuchar ahora nomás.
0: Y a, antes de, de escucharlo, digamos que el algarrobo es el gran árbol nativo, desde luego, de, del carnaval.
1: Va a cantar Guillermina, Guillermina Becar. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. Perfume de Carnaval de Peteco Carabajal por Guillermina Becar. Y para escuchar el siguiente himno, Marcelo, este himno musical argentino, nos vamos a ir a la provincia de Buenos Aires, porque ahí nos espera un gaucho que es, y hablo en presente a propósito, amigo de todos y todas nosotras para decirnos que él es como su rancho. Sencillito y de alpargatas.
0: Seguro.
5: Porque no seguro.
1: conozco prenda que no se parezca al dueño.
0: Este es tan genial esa definición, tan fuertemente popular, tan eh, cotidiana eh, que vale la pena enfatizar al respecto. No conozco prienda, prenda prenda que no se parezca al dueño como las alpargatas usadas pata.
1: y como las alpargatas de Omar Moreno Palacios que es el autor de este sencillito y de alpargatas y además nos lo va a cantar
0: seguro
6: Tengo un rancho retacón de barro quinchao para guitarrear y cantar. Cola de pato al fogón para churrasquear, poder refrañar y matear. En de acaso la cumbrera para que jineten los vientos. Sencillito y de alpargatas es mi rancho, les prevengo. Porque no conozco prenda que no se parezca al dueño. El humo de noche larga si agencia o pa' cielo si raso. Cecillito y de alpargatas es mi rancho, les prevengo. Porque no conozco prenda que no se parezca al dueño y se le ha aplanado el piso con mudanzas de malambo Sobre la frente se echao el ala para sol, el agua y el tiempo llorar. Es un mojón de humildad, bueno como el pan, poster y patrón cobijar. Botezando está la puerta pa' que de entren sin distingos. Sencillito y de Alpargatas, es mi rancho les prevengo. Porque no conozco prenda que no se parezca al dueño. Y le agradezco al creador porque con su gracia divina. sencillito y de Alpargatas, es mi rancho les prevengo. Porque no conozco prenda que no. Se Parezca el dueño, que ha crucificado en barro por no quitarte la
1: vida. Sencillito y de Alpargatas, de y por Omar Moreno Palacios. El que vamos a escuchar ahora es un himno de un tiempo pasado, pero que evoca con alguna fascinación ese tiempo pasado, y es el cochero de plaza. ...de Hilario Cuadros...
0: ...seguro... seguro. Eh, ...recordemos... ...que en Cuyo... ...y en el noroeste... ...argentino... ...el cochero... ...o para decirlo con el diminutivo... ...querendón... Eh, ...el cocherito... ...ha sido... Eh, ...y sigue siendo el símbolo... ...de esos territorios... ...si... ...ya ha pasado el tiempo y mucha gente no lo asocia, pero en algún momento el cocherito fue la canción emblemática de, por ejemplo, Salta, tanto que algunos salteños ilustres como César Perdiguero, por ejemplo, que además fue un notable locutor de los viejos tiempos en la provincia de Santa, firmaban sus envíos o sus columnas, como se le llamaba en aquel momento, como cochero joven. El cocherito era el símbolo, como lo ha sido en Cuyo, el símbolo de los salteños entrañables.
1: De Cuyo el autor, Hilario Cuadros, y de Salta, los chalchaleros, que son quienes van a cantar este himno musical argentino que se llama Cochero de Plaza.
7: Ring. Cochero cuánto me cobra por llevarme hasta la casa Cochero cuánto me cobra por llevarme hasta la casa de mi comadre Paulina que vive en la vereda No piensen lo que me cobra porque el chino anda con plata Ante el carro culatero, vinos y grapas se me ha calentado el pico y hoy ni San Pedro me para. Yo veo en usted amigas a mi gaso que ganitas no le falta. Allí le iremos pegando a la cazuela empanar. Tortitas con chicharrones y aceitunitas acá. Al los es picantes, al vinito y la pincha. Seguro. cochero, de la Biblia, vete tiene un par de ojitos pardos que cuando miran atrás, Si me gusta acompañarme no es tan larga la distancia, bailaremos unas cuestas y cantaremos con con algunos cogollitos y adubos si y me acompañan. Palabra cumprimental, bajé pronto la capota y hasta que lo digaba y con guitarra y hasta la maquitecha.
1: Cochero de plaza de Hilario Cuadros por los chalchaleros. Y son muchos los himnos musicales argentinos que nos propone para hoy, Pedro Patzer, que es quien siempre cada domingo nos chusea, Marcelo nos saca a ah, bailar seguro. con un montón de canciones y ahora mirá, si no vamos a bailar yo soy bastante mala, pero bueno, puedo hacer el intento de bailar este agitando pañuelos de los hermanos Ávalos
0: eh, bueno este, sí las, las primeras canciones de ese grupo extraordinario, fraternal eh, y fundacional que han sido los hermanos Ábalos se referían al baile, ¿no? Al baile popular y a la samba, particularmente la samba, y una de, uno de sus derivados, que es la cueca, la cueca cuyana o la cuequita del norte noroeste argentino.
1: ¿Vos te manejás, Marcelo, con el pañuelo en la samba?
0: No, no, no. No, este, soy un desastre. Tanto que me tocó alguna vez con mi querida Norma Viola... ...hacer una representación del baile de la samba de la Y yo tenía que bailar. Sí. Este, y cómo sería de, de patán al respecto que recuerdo que era un espectáculo del que participaban los cuatro de Córdoba, sí. que ellos me corregían porque <ríe> no, daba, no daba pie, un desastre, un desastre.
1: Ojo que es todo un arte, mover el pañuelo, hacer bailar sí, el sí. pañuelo, agitarlo, como dicen los hermanos Ávalos sí. aquí, no es una pavada, no es algo que cualquiera pueda hacer fácilmente. No, no.
0: No, no, no. Tanto que en aquella representación en la que bailaba Norma Viola, que sí. fue una gran bailarina, efectivamente yo tenía que hacer algo parecido al baile y uno de los cuatro de Córdoba que sabía bailar se metió en escena, me quitó el pañuelo y siguió él. <risa>
1: Está bien, le, le vamos a dar la razón, aunque no te hayamos visto agitar el pañuelo, Marcelo, vamos a hacerlo ahora, lo hagamos bien o mal, porque canta Mercedes Sosa, este agitando pañuelos.
0: Ah, va. Mercedes fue una gran bailarina, empezó una cantante extraordinaria, pero empezó sus primeros espectáculos bailando la Sam. que parece simple pero hay que moverse a, a ritmo y mover el pañuelo que eso era por eso se llama la samba agitando pañuelo no es este no es agitar un trapo así nomás hay que hacerlo con arte y eso saben los bailarines hombres y mujeres
8: Un Carnaval, guitarra, bombo y violín Agitando pañuelos te vi Cadencia al bailar Airoso perfil Agitando pañuelos te vi Cadencia al bailar Airoso perfil Me fui diciendo adiós y en ese adiós quedó enredado un querer agitando pañuelos me fui qué lindo añorar la samba de ayer agitando pañuelos me fui qué lindo añorar la samba de ayer yo me iré Mi rancho se alegrará, agitando pañuelos me iré y en mí vivirá aquel carnaval. Agitando pañuelos me iré, cantando esta zamba repiquetea. Mi pecho agita Bailé hasta el final En Gualichau baile hasta el amanecer Agitando pañuelos bailé Qué lindo es bailar la samba de ayer Agitando pañuelos bailé, qué lindo es bailar la zampa de ayer. Ya me iré, tú vendrás, yo te llevaré, mi rancho se alegrará. Agitando pañuelos me iré, y en mí vivirá aquel carnaval. Agitando pañuelos, me iré
1: cantando esta samba repiqueteadita. Agitando pañuelos de los Hermanos Ábalos por Mercedes Sosa. Y ha llegado el momento aquí en Voces de la Patria Grande a de presentar a un grupo de petizos y petizas. Que se van a cantar un flor de himno musical argentino. Llega el Piberío y con ellos Marisa Ruibal. Bueno. ¿Cómo andas, Mari? Qué lindo.
9: Hola, ¿cómo andan, Marce Marian? Feliz siempre Hola. porque nos reciben con tanto cariño.
0: Está bien. Bueno, bienvenida, Maricita.
9: Gracias, gracias, Marce. Pero bueno, yo que estoy, por supuesto, con los peques, con los peticitos, pero yo le invito a Marian a que haga este recorrido conmigo. Aquí me quedo, ¿eh? Bárbaro. Muy bien, muy bien, porque vas a ver por qué quiero que me ayudes un poquito con a esto, ver. porque los invito a viajar en globo. Primero presten atención a esto, no lo llevo, oh, no, ni en tren, avión, no. En globo. Quiero compartir con ustedes la historia de Felipe y Vagoneta. El libro que les traigo se llama Felipe y Vagoneta, la gran expedición por la música argentina. El autor es Nicolás Cuner, es músico y docente argentino, y las ilustraciones son de Carolina Marcús, que es psicopedagoga e ilustradora argentina. En esta colección, el objetivo es acercar la música y los instrumentos propios nuestros, tan característicos de Argentina. Pero este cuento tiene... Una vueltita de rosca, por eso a mí me gusta tanto esta colección Felipe Vagon... y su perro, en realidad Vagoneta es su perro, por eso yo ya los conozco Que para mí son como amigos, no pero Felipe y su perro Vagoneta viajan en globo por toda la Argentina Recorren distintas regiones, pero cuando nosotros vamos dando vuelta por las hojas de este libro Nos vamos a encontrar de golpe con un dibujito de un celular Ustedes se van a preguntar, ¿qué hace un dibujito de un celular acá? Bueno, les cuento, Marce y Marian, que estos cuentos son interactivos. Ajá. ¿Te cuento, Marce, de qué se trata de esto de que son interactivos? A ver... Ustedes lo pueden leer como un cuento tradicional, por supuesto, ¿no? Están los dibujos, las ilustraciones hermosas que cuentan la historia, está la historia en sí. Pero, en ciertos momentos, nosotros, descargando, por supuesto, una aplicación en el celular podemos acercar nuestro celular a esa hoja que tiene el dibujito y vamos a escuchar, por ejemplo, los instrumentos de los cuales están hablando o podemos escuchar cantar a distintos intérpretes. Así que no solamente podemos disfrutar de la historia, sino que también vamos a aprender y a escuchar cosas que tal vez en otro momento no hubiéramos escuchado. Por eso se dice que es interactivo Y el creador de esta colección, Nicolás Quiso acercárselo a todos A todos, a chicos, a docentes, a papás Así que lo pueden descargar en forma gratuita A través de la página www.felipevagoneta.com.ar Y la aplicación que necesitan para escuchar todo esto También es gratuita Y la pueden descargar ahí Bueno Ahora sí. vamos a descubrir por qué le pedí a Mariana que se quede. ¿Tenés ganas de a saber ver, por qué? Ver.
1: Yo estoy a acá. Ver. ¿eh?
9: Muy bien. ¿Por qué? Gracias, Marian, Porque Felipe y Vagoneta van a hacer una recorrida por el tango. Apa. Y esto es un campo en el que nosotros acá tenemos una experta, Marce.
0: Sí, claro. <risa> Seguro.
9: Nadie sabe más de tango que nuestra querida Mariana. Felipe y su perro Vagoneta están sobrevolando la ciudad de Buenos Aires y de golpe desde arriba ven parado en la parada de un colectivo esperando al colectivo se encuentran a un cantante de tango que se llama Armando, ven y lo saludan porque lo ven así como un poco nervioso porque Armando estaba llegando tarde a la milonga el colectivo no llegaba y entonces, bueno, lo convencieron a Armando para que se suba al globo y viajara con ellos para llegar a tiempo al porteño, que era la Milonga, donde lo estaban esperando a Armando, pero no solamente a Armando, sino a él y a su orquesta. El salón estaba lleno de parejas bailando. Vagoneta, que como les dije es el perro de Felipe, quería bailar también el tango porque le pareció maravilloso cómo se movían. Cómo se abrazaban, cómo se miraban en cada movimiento, pero se le complicaba porque siguen redando entre las piernas de los bailarines. En un momento, las luces del salón se fueron apagando porque subía a escena una cantante de tango con su cuarteto de guitarras. Y presten atención, porque esta cantante es ni más ni menos que Lidia Borda. Fa.
0: Ah, buenísimo.
9: Lidia Borda
1: cantando un fragmento de La Criolla con el cuarteto La Púa. ¿Qué me cuentan?
5: Impresionante. Impresionante.
1: Me tenés que pasar la dirección de esa milonga. Por supuesto, se las mando después Ustedes estén atentos a nuestro Instagram Porque Por ahí vamos
9: a publicar La dirección del porteño que es esta milonga Acá es donde yo les digo Que ustedes pueden acercar Una vez que bajaron la aplicación Acercan el celular a esa página Y la van a escuchar a Lidia Borda Cantando la criolla Un fragmento, pero les puedo asegurar Que ahí se van a sorprender Pero acá no termina la cosa Después de una tanda más de baile subí el escenario Astillero. Vos lo conocés muy bien, ¿no, Marian? Astillero. Sí, un orquestón. Este grupo de tango, un orquestón, esta orquesta que interpretaron Ripio, de Julián Peralta. Porque aparte les cuento que no solamente podemos escuchar estos fragmentos que les estoy nombrando, sino que está el intérprete, el autor, a qué disco pertenece. Así que imagínense todo lo que nosotros podemos aprender Simplemente dando las vueltas, dando vuelta a la página de estos libros, de esta colección de Felipe y Vagoneta. Pero no llegamos al final, atentis, porque faltaba que subiera Armando al escenario. Felipe y Vagoneta los habían llevado con su globo para que se subieran al escenario y la gente lo esperaba ansiosa. Y cuando subió al escenario, comenzó a cantar. Pero cuando escuchen a Armando cantar, van a escuchar la voz de Ariel Ardit. ¿Qué me cuentan? Otro cantorazo. Otro cantorazo que vos conoces muy bien, Marian, porque te acompaña un ratito en tu programa de los sábados a la noche.
1: Sí, todos los sábados ahí nos propone una tanda milonguera con cantores y cantoras, Ariel Ardit, aquí en Radio Nacional sí. Folclórica. Bueno, y Ariel también participó de esta
9: maravillosa obra, él interpreta milonga para la China, junto a Ramiro Gallo y su orquesta arquetípica, así que... Se los super recomiendo porque con todo esto que ustedes fueron escuchando, una historia divertida, pero aparte podemos aprender y mucho y acercar a las infancias, un pedacito nuestro tan importante como es el tango y con distintos intérpretes que lo hacen maravillosamente porque acá tenemos una cantante, tenemos un cantor, tenemos una orquesta, tenemos, tenemos todo. Así que bueno, se los recomiendo porque aparte cuando termina la milonga, que ya habían conocido el tango, cómo se bailaba, conocieron a Lidia Borda, Ariela Ardit, Astillero, se subieron a su globo porque había mucha más música para descubrir en nuestro país. Así que estén atentos porque tal vez pronto podemos eh, acompañar a Felipe Vagoneta eh, a conocer la murga, que va a ser muy divertido también y los podemos acompañar también en un recorrido con el canto de caja. Así que los invito a que nos sigan acompañando en estos rinconcitos de las infancias. ¿Tienen ganas?
1: Lindo. Por supuesto.
9: Bueno, ¡ah! Y otra cosa que me olvidaba, que es muy importante, porque en la última parte, en la última hoja de este libro, ustedes van a encontrar también distintos instrumentos, el contrabajo, el piano, el bandoneón, el violín, la guitarra y la flauta, y ahí también pueden acercar el celular y escuchar cómo suenan. Agenda. Sí. Felipe y Vagoneta, la gran expedición por la música argentina, de Nicolás de Cunard Nicolás y Carolina Marcos. Bueno, y me voy con la música como hago siempre.
0: Bárbaro. Muchas elegí, gracias,
9: Elegí un himno, Marce, por supuesto, en, esta, en este domingo de himnos de nuestra querida Argentina. Elegí en el país de la libertad.
0: Ah, qué lindo, qué lindo. Eh, siempre hay que mencionarlo, al mencionar la libertad como como un, eh, un estadio al que, que hay que alcanzar siempre, siempre. Y recordar que la Argentina ha sido un país emblemático para la búsqueda y el hallazgo de la libertad.
9: Así es, Marce, y el genio, el grande que escribió esta, este hermoso himno es León Gieco, que hace poquito lo estuvimos celebrando con sus 70 años. Seguro. La canción la va a interpretar Magdalena Fleitas, ustedes ya me escucharon hablar mucho de ella, es esta querida música, docente, escritora y musicoterapeuta, pero no va a estar sola, ella está acompañada por Diego Marchionati y Tamara Chávez, unos niños que la acompañan con unas dulces voces que les puedo asegurar que les va a encantar, así que Magdalena Está muy bien acompañada cantando este hermoso himno de León. Este tema forma parte del disco Risas del Rock, que es del año 2019. Ganó el premio Mejor Álbum Infantil, el premio Gardel, el año pasado, en el 2020. Y como ella misma describe son versiones del rock nacional, pero versiones con ojos de niño, y eso a mí me pareció muy dulce, porque ella acompaña a los chicos, recién hablamos de acercar el tango a las infancias, ahora estamos acercando también al rock, nuestra música nacional, nuestros himnos, eh, así que es un disco que se los recomiendo también, en la tapa del disco dice invitados, y niños roqueritos para niños de 0 a 100 años me parece que no hay mejor invitación para escuchar un disco que esto para toda la familia para todas las edades los dejo con este tema bello tema en el país de la libertad y nos encontramos el próximo domingo un beso enorme y les dejo un, giga un abrazo gigante, gigante de esos que siempre les dejo o muchos besitos voladores, como les mandaba a mis alumnitos cuando estaba en el jardín.
0: Qué lindo, qué lindo.
1: <risa> Los quiero. Un
0: beso, chiquita.
1: Besos. El abrazo es para Marisa Ruival, que ha pasado por Voces de la Patria Grande. yo En el País de la Libertad, de León Gieco, por Magdalena Fleitas, acompañada por Diego Marquionati y Tamara Chávez.
0: Voces de la Patria Grande, con Marcelo Simón, por Folclórica 98.7. Estás escuchando a Marcelo Simón en
6: Voces de la Patria Grande.
1: Si te parece, Marcelo, vamos a presentar al equipo de compañeras y compañeros que hacemos Voces de la Patria Grande.
0: Bárbaro. Eh, bueno, adelante. A ver quiénes somos.
1: Pedro Patzer es quien nos propone cada domingo un desafío una musicalización y un tema. Hoy, himnos musicales argentinos es lo que nos convoca y siempre Pedro está ahí viendo con qué hacernos jugar y girar aquí en el aire de Radio Nacional Folclórica.
0: Seguro, sabe muy bien cómo usar estos universos tan queridos, como por ejemplo el de la libertad. ¿Qué más hay...?
1: Marisa Ruibal recién estuvo con la columna de las infancias, los niños y las niñas, pero también se ocupa de la producción de este Voces de la Patria Grande. En un rato Seguro. llegará Emiliana, la Colomerino, con su columna Folk Fatal, y además tenemos a nuestro equipo artístico-técnico siempre listo para poner la cuota de creatividad y para solucionar líos también. Allí están Diego Rosato, Uy. que es quien edita este programa, que se emite grabado cada domingo. Lo grabamos en la semana cada quien en nuestras casas. Y Diego es quien convierte esa grabación en un programa de radio. Y por otro lado tenemos a nuestro consultor permanente, que es Máximo Vargas. Seguro. Para quienes quieran comunicarse con voces de la patria grande, ya que no podemos hacerlo al teléfono de la radio mientras estemos saliendo en forma diferida, las y los invitamos a que nos busquen en Facebook e Instagram y ahí podemos comunicarnos con un poquito más de delay o de tardanza, para decirlo en castellano, sí. pero... Eh, podemos comunicarnos sí, bueno. igual recibir ideas, sugerencias críticas, todo nos lo pueden decir ahí en las redes sociales
0: Delay quería decir es una expresión que todo el mundo sabe de qué se trata y tiene que ver con, con una herramienta de trabajo, bueno sin más delay sigamos
1: <risa> Vamos con otro himno musical argentino y este es un, un himno de los cantores y las cantoras. Es de Horacio Vanegas y el Bebé Ajá. Ponti y se llama Para cantar he nacido. Una declaración de principios.
0: Ah, qué, lindo. qué lindo, seguro, seguro.
1: Y sabes que sí. Marcelo, recuerdo a un Abel Pintos muy chiquito cantando este Para cantar sí. he nacido, que, que fue uno de sus caballitos sí, de batalla cuando comenzó.
0: Es verdad.
1: Y no sabíamos en ese momento si ese chiquito iba a seguir cantando. Y así lo hizo.
0: La cultura está en todas partes.
1: Y está en esta canción de Horacio Vanegas y Bebe Ponti que va a cantar uno de los autores. Horacio Vanegas.
10: Nacido, soy copla que el viento lleva. A veces canto en el árbol que se deshoja de pena. A veces debo del fuego palabras de primavera. Mi sangre canta por dentro como la lluvia por fuera. La noche canta y convierte sus pájaros en estrellas Pero cuando canta el pueblo musicaliza mis venas Yo nunca miro a la rosa por su color de quimera La miro porque ella tiene la sangre de los que sueñan porque en sus gajos florecen las manos del que la siembra Y el canto no se levanta como la hoguera del fuego Si no libera las penas de los que están en la tierra De nada sirve que suene la voz de la chacarera cuando la noche lo ciega y sin mirar su camino sigue su rumbo de piedra yo le canto a los que vienen caminando por la tierra Canto a las cosas que me va dando la vida, a los changuitos de barro poniendo lunas perdidas, al tallo con sus espinas y al hombre con sus heridas. Si el canto no se levanta como la hoguera del fuego, si no libera las penas de los que están en la tierra, de nada sirve que suene la voz de la chacarera.
1: Para Cantar y Nacido, de Horacio Vanegas y Bebe Ponti, por Horacio Vanegas. Y este que viene ahora es un himno de todos los tiempos. Y es un himno también porque habla del destino, de la forma de ser de este tipo que dice que es su destino, piedra y camino. Atahualpa Yupanqui, el, el autor de... Este eh, clásico.
0: Sí, y es una canción emblemática, ¿no? Que usa también palabras que son un verdadero emblema de la naturaleza del canto, digámoslo con la palabra que, que se usa como género, el, el ámbito folclórico.
1: Y hay Marcelo aquí una palabreja que, que repite muchas veces, Chupanqui al hacer la letra de, de piedra y camino, que es vidai. Traigo enredada viday. en el alma vidai una tristeza. Tal vez no comprendas nunca vidai por qué me alejo. ¿Qué es esa palabreja?
0: Sí, es una, una suerte de muletilla este, muy apropiada, este, la que eligió Yupanqui. Vidai sí. quiere decir... Eh, Puesto amorosamente como un abrazo, quiere decir mi vida. En la desinencia, y se escribe con y, vidai, y es adjetivo posesivo de primera persona que debe traducirse como mi vida. Tal vez no comprendas nunca mi vida, porque me alejo. Vidai, mi vida.
1: Y eso dice que hay una interlocutora, suponemos, en este caso, si es Yupanqui el que escribe, a la que le cuenta que es un caminante, que su destino es andar.
0: Sí, y ahí aparecen dos universos que son bien Yupanquiados. ¿no? En eh, primer término, eh, el, mi vida, no en el sentido posesivo, amoroso de la, de la palabra. Y luego, como digo, esta fórmula de usar el sustantivo como posesivo, viday, mi vida.
1: Y aquello de que el hombre es tierra que anda.
0: Ah, es cierto, muy, muy, muy apropiada acotación, sí. Eso también lo solía citar Atahualpa, tan talentoso y tan eh, valioso en cada cosa que decía Solía citar eh, También en Quichua eh, Runa al eh, Runa es hombre no, Indio eh, Runa al El indio, el hombre Runa al Es tierra que anda
1: Es lo mismo que dice En Piedra y Camino Que va a cantar Juan Carlos Baglietto
2: Del cerro Vengo bajando Camino y piedra, traigo enredada en el
11: alma vida, una tristeza.
1: Y camino de Atahualpa Yupanqui, por Juan Carlos Baglietto Y yo vengo a aportar, Marcelo, un himno tanguero, que en realidad es un candombe, pero digamos que el candombe está dentro del gran universo del tango.
0: Sin duda. De
1: los últimos tiempos. Y
0: recordemos, recordemos que quien, entre otras cosas, lo convirtió en un elemento de, del espectáculo muy fuerte, fue un gran cantor de tango y un gran personaje al que, del que nos hemos olvidado aparentemente, que se llamó, se llama Alberto Castillo.
1: Y mirá qué casualidad, Marcelo, que hace unos días nomás vos lo venís a, a traer a esta reunión, a esta tertulia, Hace unos días nomás se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento de Alberto Castillo, que había nacido un 7 de diciembre del año 1914.
0: ¡Qué bárbaro! Bueno, yo recuerdo ahora que estamos hablando de él que en nuestros auditorios yo comencé a trabajar en la radio muy joven y era una radio con auditorio. En mi caso en la provincia de Córdoba, en la capital de Córdoba, y el único que llenaba el auditorio a punto tal que se rompían los vidrios, y no es una metáfora, realmente ocurría, era Alberto Castillo, un ídolo inconmensurable.
1: Y pensaba que la radio en la que trabajamos, Radio Nacional guarda sí. en su estructura resabios de esa radio que tenía que ver con la música en vivo, con el auditorio a sí. donde podía asistir el público. El estudio de Radio Nacional Folclórica es un estudio auditorio, además del auditorio en sí mismo ¿no? que tiene Radio Nacional en ese edificio que fue de Radio El Mundo.
0: Como fue... Eh, claro, y, y, y como fue el espectáculo uh -huh. en la radio, ¿no? con auditorio. Está muy bien.
1: Este candombe que, que traigo nos trae mucho más aquí Venga. en el tiempo. Es un candombe que compuso un personaje muy particular del de tango, de lo que se llama Tango Siglo XXI. Se, se denomina Tango Siglo XXI... Aquel nuevo repertorio tanguero, que es, por supuesto, muchísimo menos conocido que el repertorio clásico, que el de la década del 40, eh, que el de la década del 30, pero que comenzó a nacer o, o comenzó a escribirse con la última Aparición de un montón de, de músicos y músicas, de agrupaciones, que fue a fines de los 90. Por eso se habla del tango siglo 21, porque es un tango que habla en sus letras de este siglo y en sus músicas, ¿no? Por supuesto. Sí, a fines del de siglo la de XXI. Sí, increíble, ¿no? A fines de la década del 90. Aparecían agrupaciones como El Yotivenco, La Chicana, La Orquesta Típica Fernández Fierro, La Orquesta El sí, Arranque. Un montón de agrupaciones vale, y hasta de artistas que de los que nos habló Marisa Ruival, ¿no? eh, la Orquesta Astillero, el, la agrupación guitarrera La Púa, sí. Lidia Borda, Ariel Ardit, son todos artistas que forman parte de esta movida que tiene que ver con la revitalización del tango de fines de la década del 90 que llega hasta nuestros días y que hace poco en un congreso de la Academia Nacional del Tango, se lo llamó Nueva Etapa de Oro Tanguera, ¿no? o Nueva Década de Oro, si bien lleva ya más de 20 años. A principio de los años 2000, en la ciudad de La Plata, surgió una agrupación que se llamó La Guardia Hereje.
0: ¡Qué lindo!
1: En el año 2004... Bien. Editaron un disco que se llama Tangos y otras hierbas, Totalmente compuesto por temas propios Canciones nuevas que aportaban al repertorio tanguero A este repertorio de lo que llamamos tango siglo XXI Su líder, Seguro. Jorge Pandelucos Fue más conocido Seguro. en el ambiente tanguero como Alorza O El Gordo Alorza, así se lo conocía
0: ah, Sí, 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 sí. He escuchado nombrar.
1: Y él creó un discurso en el que el tango se cantaba con el lenguaje de la calle, con el lenguaje que él conocía, con el lenguaje de su generación, allí a principios de los 2000. Murió muy joven. Claro. Murió en el año 2009 al Orsa, siendo muy joven y repentinamente. Y dejó unas cuantas obras que hoy son himnos. Una de ellas es el candombe que hoy traigo y que sonó mucho en el último tiempo bueno. porque es un candombe de dedicado a Diego Maradona.
0: Seguro, ah, sí lo conozco. Lindísimo. Y Maradona, que obviamente ha sido un gran personaje de la historia argentina, la historia, entre otros de asuntos, la historia del tango.
1: Totalmente, la historia de, del tango, la historia de cómo no, nos ven a los argentinos afuera, ¿no? cómo quisiéramos ser muchos de nosotros o cómo no quisiéramos ser. Muchas veces por todo eso, ¿no? lo bueno y lo malo de la argentinidad. Hace poquito se cumplió un sí, sí. año del fallecimiento de Diego Maradona. Parece que fue ayer, pero ya pasó un año de que el Diego no está. El candombe que vamos a compartir y que el gordo Alorza le escribió a Diego Armando Maradona se llama Para verte gambetear y hace sí. referencia a la gambeta, ¿no? Eso que, que utilizamos hasta figuradamente cuando le esquivamos sí. alguna cosa, ¿no? O zafamos de alguna cosa, lo usamos eh, para muchas cosas, no solo para el fútbol.
0: Sí, gambeteamos, sí señor.
1: Y en esta, en esta canción se exalta la, la gambeta de Diego Maradona y las alegrías que les trajo esa gambeta a un montón de nadies. Podríamos decir a, al estilo de Eduardo Galeano, a los nadies y las nadies, sí, bueno. la gambeta de Maradona les dio muchísimas alegrías, así como sus momentos de tristeza nos llevaron a acompañarlo al Diego con nuestra tristeza. Allí cuando le cortaron las piernas, por ejemplo, cuando dijo me cortaron las piernas en la televisión.
0: Sí, claro. Pero bueno, son las situaciones que a las que te enfrenta la vida y la vida tiene sus pros y sus contras.
1: Barrilete, pecho inflado... Con el sol de nuestros sueños te volviste a iluminar, le dice el gordo Alorza, que le hizo esta canción, este candombe, a Maradona en vida. Y que ahora compartimos aquí en Radio Nacional Folclórica para evocarlo a Maradona y al gordo Alorza y a este himno del tango siglo XXI.
0: Un himno con sol.
12: para vete gambetear el riachuelo para el mundo Desde el cielo hasta el infierno Patadas en catalán Llaman a va a Milagros a San Genaro Porque entrabas a jugar Y se juntaron y la camorra para verte petear 30 millones de negros transpirando en tu remera para jugar un mundial. Más regalos que un cumpleaños, más premios que la quiniela, más baile que el carnaval. Y en los barrios faltaban televisores para ver reguetear ole 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 ole.
1: Para verte gambetear de Alorza por la Guardia Hereje. Seguimos con los himnos musicales argentinos en esta, en esta mañanita, este mediodía, esta tarde. Pasamos aquí en Voces de la Patria Grande la transición entre la mañana, el mediodía y el comienzo de la tarde, como cada domingo, y traemos... Una historia de un campeón que no fue, o fue campeón por un ratito. Y es este cachito campeón de corrientes. Historia que recogió León Gieco de la vida real y que la convirtió en una canción.
0: Y una canción maravillosa, genial, diría yo.
1: Hace poco celebrábamos los 70 años de León y... Es un buen momento este, el de los himnos musicales argentinos para volver a escuchar la historia de Cachito.
13: Desde Corriente a Buenos Aires un señor lo vino a buscar Cuando estacionó su auto vino el barrio a saludar Chao, cachito, chao, vas a ser el campeón Desde aquí te alentaremos por la televisión oh, 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 oh. En la noche del debut, corriente estaba prendido Y un solo grito se oyó cuando el corriente entró Vamos, cachito, vamos Debe ser el campeón Desde aquí su inocencia y entre las cuerdas se dio sangrar su redonda frente que pensará mi madre ay ay sí ¿qué pensará que pensará mi barrio ay ay sí ¿qué pensará ay 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 ay, 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 ay. qué me estará pasando que no lo puedo se me está matando de verdad ¿Cómo estará de su campeón el jueves llega cachito en el micro de la y ese señor del auto no aparece por corrientes porque dice que es suficiente el dinero que ganó El señor del auto no aparece por corrientes Porque dice que es suficiente el dinero que
1: Cachito campeón de corrientes de y por León Gieco. En Voces de la Patria Grande presentamos a nuestra compañera que nos trae la columna Folk Fatal sobre mujeres y feminismos en Argentina y América Latina, Emiliana Lacolo Merino. ¿Cómo andas, Colo? Hola.
14: ¿Cómo, ¿Cómo están? Qué bien, gusto vos? volvernos a encontrar, Che. Sí, bueno, para mí, para por lo, lo menos bien. quiero decirles que me encanta encontrarlos en esta vida, ¿no? Y en esta radio que queremos tanto, además.
0: No te vas a liberar de nosotros.
14: <risa> no, no quiero hacerlo, no quiero hacerlo. Muy por el contrario, me gusta, me gusta compartir acá en, en Voces de la Patria Grande con ustedes que son gente tan pensante y, y que plantean además disparadores tan lindos para poder andar y desandar en, en la música popular que tenemos, ¿no? La verdad es que desde la idea que surge siempre en Pedro hasta todo lo que ustedes mismos van comentando a lo largo del programa, bueno, qué sé yo, nos alimentan el alma, ¿no? Y, y nos hacen pensar y, y repensarnos. Yo hoy traje a una, a una artista que se fue muy joven, creo yo, casi que en lo mejor de su carrera, Hablo de Tamara Castro, ah, que para mirá, colmo vos. por estos días estuvo recordando y bastante en la radio, porque ella falleció justo el Día de la Virgen, el 8 de diciembre, esta semana que pasó, sí, sí. se cumplió sí. un aniversario, eh, y de hecho había nacido también en el mes de diciembre, el 4 de diciembre del 72, en Ensenada, mirá, cerquita de Mis Pagos, ahí sí. nomás, al lado de la ciudad de Berizo. Aunque, hermoso, rebelizo, claro. claro, y ella había nacido en Ensenada, aunque muy chiquita eh, empezó a vivir, digamos, cuando ella empezó ya a reconocerse y a moverse en su ámbito, se ubicó en Bransen, ¿no? Su familia se mudó siendo ella una beba todavía a Bransen, así que todos los recuerdos que ella siempre tenía y que comentaba tenían más que ver con ese lugar de, de la provincia de Buenos Aires, provincia sí. a la que amó eh, y a la que le cantó a través de Omar Moreno Palacios. Seguro. No sé si te acordás, Marcelo, una canción que, que de alguna manera eh, nos acompañó durante mucho tiempo, por varios años y todos los días, como cortina de un programa que, que hicimos alguna vez en Radio Provincia. El tema se llama Provincia de Buenos Aires. Ah, sí. La letra y la música es de Omar Moreno Palacios, pero la versión que yo hoy traje para compartir con ustedes es la que grabó Tamara.
0: Ahí hay una expresión que me parece maravilloso para el mundo deturpado de, de las canciones de protesta, ¿no? que es la expresión «no mercachiflo tus penas, provincia de Buenos Aires». Y me parece emocionante ese hallazgo del autor, «no mercachiflo tus penas» provincia de Buenos Aires. De paso, era un mensaje para algunos autores, podríamos encontrarlos, desde luego, que por ahí, no digo que mercachiflar, a un verbo tan extraño, eh, fuera una, una constante, pero algo de eso hay en la historia de la canción popular en América.
14: Esa, esa frase, esos versos forman parte, sí. No ando llorando miserias ni cobro para cantarlas, siempre preferí aliviarlas, otros la hacen comerciable, con un precio incalculable están con la panza llena, no mercachiflo tus penas, provincia de Buenos Aires. Así.
0: Parece haber ahí un mensaje para algunos eh, especialistas en la, lo que se llamó las canciones de protesta, que aún... Eh, Ustedes, pese a ser tan jóvenes, deben recordar
14: Vos fíjate que el, el eje de hoy tenía que ver con, con las canciones este, emblemáticas no, Con los himnos musicales argentinos Yo, tal vez porque soy bonaerense O porque me gusta tanto la provincia de Buenos Aires No puedo dejar afuera esta idea no, De que la provincia de Buenos Aires es bien argentina Y que esa argentinidad se puede vivir a través de las personas que la habitan, que, que le cantan, eh, como fue Tamara Tamara Castro, que como yo les venía diciendo, nació en Ensenada, vivió en Bransen, pero fue descubierta, te diría, por, por el público, en un festival que se hizo en Citibel, ahí en sí, la más. ciudad de La Plata, por eso digo, todo nos queda bastante cerca. Y, sí, sí. Y, y obviamente cuando escucho esta canción pienso en Radio Provincia de La Plata, donde trabajamos tanto tiempo, ¿no? Tanto tiempo, eh, es verdad. Pensá que ella eh, empezó muy chiquita a tocar la guitarra, una guitarra que le trajeron los reyes de regalo, estudió teatro, cantó en el coro, y recién, ya siendo una, una adolescente, unos 17, 18 años, en City Bell obtuvo su primer puesto como solista vocal femenino, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, no paró. Sin embargo, al mundo comercial fuerte incluso a Cosquín, llega muchos años después. Le costó sí. bastante poder pisar los escenarios más reconocidos. A Cosquín viajó varias veces, pero nunca la invitaban a participar del, del festival, no. no del escenario mayor, no. sino que cantaba este, como podían las peñas de, de los alrededores, como pasa con tantos artistas, claro. Marcelo, vos sabés. Sí,
0: es verdad. Y hay ahí un principio de prejuicio con respecto a los cantores de Buenos Aires en el, en el país interior. Sí, es difícil entrar, es difícil. Si sos del gran Buenos Aires, por ejemplo, es difícil entrar en una fiesta tan enormemente grande como el Festival de Cosquín.
14: Sí. Completamente. Y lo podemos conversar hoy con Lucía Ceresani, que también es una gran artista que hace música de Seguro. la llanura bonaerense, pero que no, no aparece en las grandes ligas de, de la gran popularidad, ¿no? Cuando, cuando uno piensa, siempre se le da prioridad, me parece, en los festivales a, a la música de Salta, este, a la es música cierto. de Jujuy, bueno, al norte, Huacuyo incluso, pero a la provincia de Buenos y Aires sin, no tanto en los festivales. Y sin
0: embargo. Sin embargo, de ahí, de la provincia de Buenos Aires, que la, la elegimos por, por imperio, de, por la prepotencia que tiene esa música y ese horizonte, eh, recordemos que ahí, por ahí, galopó Martín Fierro, ¿no? un personaje que algunos pueden jurar que verdaderamente existió no existió, desde luego, físicamente, pero existió emblemáticamente.
14: Sí, y mira, ya que nombraste el Martín Fierro, también esta semana estuvimos hablando y bastante de José Hernández y el Martín Fierro, porque fue el día del gaucho, ¿no? Que se instauró claro. un poco en honor a, a la primera edición del Martín Fierro. Eh, ¿Te acordás que? Mira uniendo todos los cabos, en uno de los de, de los espacios folk fatal, dentro de este programa nos ocupamos sí. alguna vez de hablar de, de las gauchas, ¿no? Porque se habla de los gauchos sí, claro. o de las chinas, pero con sí, este claro. término, con el término gaucha, muy pocas veces. Yo muy creo que, que a Tamara le, le iba perfecto el, el mote de gaucha, ¿no? Porque Seguro. andaba con sus pilchas gauchas, andaba siempre con su sombrero, pero además conocía mucho. Este, la tierra a la que le cantaba, la conocía sí, por haberla vivido, ¿no? Siempre recordamos esta, este gesto que ella tenía cada vez que venía a la radio, súper campechana, amorosa, este, con su hijita muy bebé y su guitarra, ¿no? Su hijita colgada en una mochila y la guitarra atravesada y su gorro y unos salamines que traía este del campo para compartir con todos nosotros. Una mujer hermosa, ¿no? Una mujer hermosa que merece un homenaje enorme, recordarla siempre por su talento y por su don de gente también. Algo que no siempre va de la mano, quiero decir. Sí, y de eh,
0: paso, bueno. sí, una pequeña reflexión respecto de los bienes culturales de la Argentina. Con todo respeto por la palabra, la palabra salame. ¿Quién puede dudar? Te está hablando un salame, quién puede dudar que el salame es una expresión enormemente folclórica con una gran carga que llegó acá traído por los italianos y que en algunos sitios, yo soy una vez más lo digo, de la provincia de Córdoba donde todavía hoy te venden generalmente falsificado el salame de la colonia, se habla del salame de colonia carolla.
14: Bueno, dicen que son la gran competencia con Tandil, que están los de colonia carolla sí, y los de Tandil, ahí, cabeza a cabeza, ¿no? cuerpo a cuerpo, habrá sí, que ver, sí. habrá que degustar.
0: Los dos son muy ricos. Yo recuerdo particularmente los de colonia carolla, ¿no? por cuestión de proximidad con, con ellos, que son tan ricos, incomparable los legítimos salamines de Colonia Carolla, ¿no? Ahí muy cerca de la capital, a 50 kilómetros de la capital de Córdoba, que ahora es todo capital, ¿no? Todo eso uh, se ha llenado de poblaciones y, y bueno, y sin embargo, ahí están, brillan y saben a gloria los salames de la Colonia.
14: ¡Ay, qué ganas de comer uno de esos salamines! ¡Qué rico! Bien picantito y con un buen vino además, ¿no? Bueno, lo dejamos tinto, para otra ocasión, cuando se pueda. Que,
0: que se hace también en la región, ¿eh? Debemos decir que la provincia de Córdoba posiblemente no tenga para competir eh, al respecto, pero son ricos los vinos. De la, de la color.
14: Bueno, de todas maneras, déjame ahora hinchar un poco por los eh, salamines tandilenses, ya que estamos hablando de la provincia claro. de Buenos Aires. Tandil, que además es zona donde ahora también también se está desarrollando la vitivinicultura, guarda con me eso.
0: Me acuerdo, me acuerdo mucho, discutíamos sobre esto con Víctor Laplace, el actor que es de esa zona.
14: Es cierto, claro, claro. Bueno, y Mariana debe conocer también. Ella es de Bahía Blanca, pero calculo que debe conocer toda la región. Algún, algún vinito este, y algún salamín tandilense debe haber probado.
1: Bueno, <risa> he probado, he probado. Salame, Llegan hasta mi zona.
14: Claro, claro, claro. Esos
0: salame que la
1: cáscara
0: tenía cierta coloratura blanca que, que te hacía dar más ganas de comer.
14: Mirá todo lo que estuvimos conversando Gracias a los salamines que nos llevaba Tamara Castro Cuando nos iba a visitar a Radio Nacional Folclórica Te das Eli, cuenta, Eli, una campeona Eli. Una campeona mundial A quien queremos ah, recordar Homenajear siempre con mucho cariño Marín, Y bueno, y Chachi. seguir disfrutando Porque tenemos estas grabaciones Que nos llenan el alma Escucharla cantar además a otro amigo Como es Omar Moreno Palacios Al Pancho
0: y, Que él y conoce él, mucho también de estas vituallas, ¿no?
14: Bueno, me quedo con la frase para cerrar no mercachifle tus penas provincia de Buenos Aires. Nos quedamos con Tamarita, nos quedamos con el Pancho, este, y un abrazo gigante a todas las personas que nos están escuchando, que sé que son muchas. Como digo siempre, durante la semana me llegan mensajitos hablando de esto que sucede cada domingo, así que bien, sí. bien, vamos, vamos sí, por buen sí. camino. Bueno, gracias, Marcelo. Abrazo enorme. Nos quedamos escuchando a la Tamara. Dale.
0: Gracias, Pibita. Gracias a vos. Gracias por tu aporte cada vez que apareces. Y cuando no apareces también.
14: <risa> besos, besos a todos y, por ahí.
0: Si nos ponemos a piropear, piropeemos. Más de una vez hemos dicho, debes estar cansado de escucharlo, que piropo es, viene de fuego, ¿no? Que se parece al fuego, piro de fuego, pero no quema.
1: Gracias por Helios. Besito. Beso, mi amor. El abrazo es para Emiliana La Colomerino, que ha pasado por Voces de la Patria Grande.
15: soy altanera dicen que soy altanera pero no soy fantasiosa sencilla pero vistosa, sin jactancia con donaire, libre voy surcando el aire cual golondrina viajera y te llevo a la sidera provincia de Buenos Aires
6: Soy bastante refaloso, soy bastante refaloso pa' que me rayen el cuero. Soy manso como un cordero, tigre pa' quien me desaire, la cabo amarillo chaire quien crea que no me atrevo, que soy pollo de tu huevo, pero vincia de Buenos Aires.
15: miserias no ando llorando miserias, ni cobro para cantarlas siempre preferí aliviarlas otros la hacen comerciable con un precio incalculable están con la panza llena no me tus penas provincia de Buenos Aires
6: nacido culebras, no hemos nacido culebras, los pámpanos son serviles, conozco ciertos reptiles de arpalgatas, despreciables, que se arrastran miserables y andan chimangueando el cielo, esos no son de tu suelo, provincia de Buenos Aires.
15: Yo soy como cueva zorro Yo soy como cueva zorro no me tueres la
6: mentira Y soy como azaud de tira que no le hace mal a Naides No quiero nada de balde y lo que es mío lo quiero Como argentino ensudero provincia de Buenos Aires
1: Provincia de Buenos Aires de Omar Moreno Palacios por Omar Moreno Palacios y Tamara Castro. Mira justo, Marcelo, hace unos días mm. me llegó una foto sí. que, que te voy a mandar en un ratito nomás para que la veas, pero eh, antes de, de salir al aire, antes de grabar, en realidad, la mirábamos con Marisa ruibal Es una foto del archivo de... Omar Moreno Palacios, un archivo de recortes, de septiembre del año 75. Mira. Estás vos y él en la foto. Y dice: Mira. Hasta fin de año continuará por Canal 13 Voces de la Patria Grande. Ciclo Mira producido vos. por Adolfo Genauer.
0: Sí, sí, querido Adolfo, que fue productor de mío durante muchos, durante algunos años. Sí, sí, Adolfo Genauer. Eh, qué lindo. Y
1: cuya realización, de cuya realización son además responsables el escenógrafo Caldentey y el director Esteves. Sí,
0: claro. Bueno, Caldentey, que es un escenógrafo extraordinario del gran equipo de Canal 13, ¿no? Este, que aportó tanto... A la, a la televisión fundacional, digamos, ¿no? este, Caldentay.
1: Sigue el epígrafe de esta foto, que no sabemos de qué revista es, porque está recortada, dice, en la placa, en la foto, vemos a Marcelo Simón, conductor del espacio, junto a Omar Moreno Palacio, septiembre del año 1975. Le agradecemos a Juan Martínez Calerandi que nos acercó este esta foto que te voy a mandar en un rato, Marcelo. Pero pensaba,
0: bueno.
5: ¿cuánta
1: historia de este es de la Patria Grande?
0: Y de tantos programas ¿no? con distintos títulos eh, que han eh, eh, hecho los trabajadores del medio, ¿no? que, que se han ocupado de todos los asuntos que tienen que ver con la puesta en el aire de estos envíos.
1: Y acá permitime que, que haga una advertencia para las y los oyentes, y es que Marcelo, siempre que habla de sus éxitos, como en este caso, pone el foco en los trabajadores y las trabajadoras que sí. permitieron que esos sí. éxitos fueran posibles. En vez de arrogarte los vos, como podrías hacer, Marcelo, como hacen tantos no, y tantas... No.
10: No, no, ¿Cómo no, sos, no, eh? No,
1: no,
0: no. no. Esto, es, esto es un trabajo, es una fábrica de programas, ¿no? Alguna vez lo, lo charlamos, mirá de quién te voy a hablar, al aire, con Juan Carlos Mesa, sí. que algo entendía este asunto.
1: ¿no? Otro humilde, ¿no?
0: La fábrica, sí, sí. Cordobés también. este <risa> Un gran... Un gran, un gran creador, enorme creador, Juan Carlos Mesa y su hermano Edgardo, de quien fui compañero de colegio ¡Fa! en el Montserrat de la Universidad de Córdoba.
1: hecho este comentario que quería hacerte, volvemos a estos himnos musicales argentinos un himno del Cuchile Guizamón y Manuel J. Castilla que no nos cansamos de escuchar porque habla de ese tipo que dejaba la puerta de la panadería abierta para que quienes tuvieran hambre no tuvieran que pedirle sino que se sirvieran, este Juan Panadero
0: ¿Qué sirve? Juan Panadero aseguran de que el episodio realmente existió que este Juan Riera que creo que era el nombre sí. del panadero, le dejaba la puerta abierta a los pobres para que se abrigaran y que mordieran algo apetitoso, el pan fresco de cada día.
1: Va a cantar este himno La Negra Chagra.
0: Ah, qué lindo.
11: Dejaba de noche la puerta abierta. Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta. Abierta. Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta.
1: Samba de Juan Panadero, del Cuchile Guizamón y Manuel J. Castilla por la Negra Chagra. Y ya estamos, Marcelo, cerca del final, en realidad despidiéndonos de este Voces de la Patria Grande de hoy, con otro himno, que es un himno bastante reciente. Nosotras y nosotros, quienes formamos parte de este programa, nos acordamos cuando Jairo estren estrenó El Milagro en el Bar Unión. No hace tanto, pero ya es ah, un himno. Qué lindo.
0: Sí, bueno, yo conocí mucho el Bar Unión. Íbamos, eh, solíamos ir, en algún momento, el Bar Unión queda en Córdoba. Íbamos con Alfredo Citarrosa que ah. fue locutor en Córdoba. Sí. Íbamos al Bar Unión, eh, cuyo dueño era un alemán que se llamaba Emery, inolvidable. Bueno, oh. las cosas que te depara esto de andar, de andar la calle, ¿no?
1: Otra cosa para, para contarle a los oyentes y a las oyentes es que le cuentes vos la anécdota que le cuentes a Marcelo Simón, él te va a cantar retruco siempre, absolutamente siempre. Nunca me voy a olvidar, Marcelo, cuando te conté que había estado en la Casa Museo de Isla Negra, la casa que fue de ah, Pablo Neruda. Y Marcelo me dijo, ah, sí, yo estuve ahí charlando con Neruda. Sí.
5: Maravilloso. Bueno,
1: pero,
0: porque él en esa época estaba, se lo veía, en ese lugar emblemático de la historia, de la cultura, de la poesía en América del Sur.
1: Ustedes van a ir al museo si es que van ahí a Isla Negra, si es que van a Chile. Bueno, Marcelo estuvo charlando con... Pablo Neruda, y Marcelo estuvo con bueno. Cita en el Bar Unión, a este, este bar al que le sí. escribieron una canción Jairo y Daniel Salzano.
0: Sí, maravilloso, en la calle, 25 de mayo, <risas> en, eh, en lo que era el casco chico hace muchos años del, del centro de Córdoba, que ha cambiado tanto, ¿no?
1: Y con este milagro que sucede en un bar de Córdoba, nos despedimos. Hasta el domingo que viene va a cantar Jairo para despedirnos. Y el domingo que viene a las 11 nos volvemos a encontrar, Marcelo, aquí en Radio Nacional Folclórica.
0: Y canta uno de los mejores cantores de América, sin ninguna duda. Eh, de paso, digamos, de paso <risas> como... Sí. Como sin querer,
1: sí. Córdobes. Córdobes, mire usted, bueno, sí. estamos rodeados, ¿eh? Marcelo,
0: cordobés.
1: hasta sí. el domingo que viene.
0: Hasta el domingo que viene. Te salió ni parecido. <risa> ni parecido.
1: Un abrazo.
0: Hasta el domingo que viene. Está bien, está bien. No, no es fácil, no es fácil. Bueno, viva, muchas gracias.
1: A vos, un abrazo.
16: Ella está triste y él está solo en el bar Unión Afuera el agua clara los huesos del corazón Él pide un whisky caballo blanco para empezar Ahí los caballos lo ponen siempre sentimental Prende un cigarro y hace un anillo de colección El humo viaja camino al techo del paruñón Ella entre tanto piensa en el dandy que la ha dejado Un tipo duro de ojos azules que era casado Mira su cara en el espejo con aflicción Si no lloviera tal vez saldría del vaguñón pero se queda porque prefiere para el dolor la luz espesa color de luna queda el neón ella está triste y él está solo en el varón afuera el aguacala los huesos del corazón Dios toca el piano y el segundero en el reloj Hace rayitas con alfileres en el dolor Pero volvamos donde dejamos la narración Ella está triste y él está solo en el paruñón Él pone un disco de Ray Barreto en la vitrola Va hacia la mesa donde ella llora porque está sola No dice nada, corre la silla saca un pañuelo Ella no acepta, alza los ojos, se arregla el pelo Él hace señas, pide dos tragos a continuar hay los caballos lo ponen siempre sentimental Caballo blanco para la dama y el caballero Afuera sigue hachando el aire el aguacero Parece un cuadro pidiendo a gritos exposición los solitarios color de luna bajo el león Dios cierra el piano, se pone el saco, cruza el salón Se va a la calle y sale volando del bar Unión Algunos bares parecen hechos para mi vida. Son como besos que hacen milagros en las heridas ella está triste y él está solo en el mar Ella está triste y él está solo en el mar Ella está triste